1: J'ai quand même été à une époque très excentrique. <rire> Là, maintenant, je suis très sobre. Mais c'était le tutu pour sortir le soir. C'était la mini-jupe au ras des fesses. J'arrivais en crinoline, avec des chapeaux énormes. Enfin, j'étais originale. Mais déplacée, non, parce que la limite, ça me plaisait d'être déplacée. Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à H&M.
2: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à rencontrer une grande dame de la mode, reconnaissable à son éternelle frange, son carré parfait de couleur noire ébène et son rouge à lèvres rouge incandescent. On la surnomme aussi la papesse des deux sushis. Bonjour Chantal Thomas. Bonjour. Est-ce que ce surnom de papesse des deux sushis vous convient
1: Je trouve c'est un peu exagéré, mais <rire> euh... <rire> bon, bah, c'est vrai que c'est vrai que je suis quand même principalement connue pour la lingerie et que et, et que j'ai à une époque relancé complètement le, en fait, la lingerie mode. La lingerie n'était pas, pas un élément de mode et j'en ai fait un élément de mode dans la mesure où je faisais du prêt-à-porter à, à l'époque et que j'ai présenté la lingerie avec du prêt-à-porter donc assorti au prêt-à-porter
2: Oui parce que vous avez commencé par le prêt-à-porter, vous pouvez nous résumer un peu votre carrière
1: J'ai commencé à 19 ans euh, j'aimais beaucoup la mode, j'étais passionnée de mode je ne travaillais pas bien du tout à l'école et euh, j'avais un, un, un fiancé Enfin, un petit ami qui était au Beaux-Arts. Donc, je ne lui... trouvais pas de vêtements qui me plaisaient. En fait, dans les années 60, 20-60, enfin il n'y avait pas de mode junior. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas le jean encore.
2: Ça s'appelait mode junior, c'est pour les ados, quand on est étudiant.
1: Oui. Et, euh... et, et donc, je ne trouvais rien qui me plaisait. Donc, comme ma mère avait été couturière et avait arrêté de travailler, je lui apportais des tissus. Elle me faisait des robes. Et j'avais un fiancé qui était au Beaux-Arts et qui peignait des tissus à la main. Donc, il m'a peint des grands morceaux de soie, j'ai fait faire à ma mère des robes, et je sortais beaucoup le soir, évidemment, et tout le monde me disait, mais c'est génial ce que tu portes, oh, c'est formidable, tu devrais, et tu devrais les vendre. Et un jour, j'ai rencontré dans une, dans une soirée un monsieur qui avait une boutique, et qui m'a dit, mais venez me voir, ça me plaît beaucoup. Bon. Alors, la boutique du monsieur ne m'emballait pas plus que ça. Donc je suis allée voir avec euh, trois robes dans un petit panier, dans Otebis, qui était la boutique la plus mode de l'époque que j'admirais. Très branchée pour l'époque. Très branchée, oui, oui que j'admirais, qui était vraiment pour moi, c'était le Colette, comme il y a eu plus tard, hein. enfin c'était l'endroit où tout le monde allait. Et, euh, et j'ai montré mes robes à M. Jacobson, c'était M. et Mme Jacobson, qui m'a reçu. Et il m'en a commandé trois. Donc, j'étais très, déjà très fière. C'est saviez quel âge à l'époque J'avais 19 ans. 19 ans. À, à la suite de ça, il y avait un endroit qui... L'année précédente, j'étais allée à Saint-Tropez. Et, et j'admirais le Café des Arts. Le Café des Arts, c'était l'endroit où dînait Brigitte Bardot. C'était vraiment le lieu à Saint-Tropez. Et au-dessus du Café des Arts, il y avait une boutique tenue par Catherine Rivière, sa femme. Et donc, j'ai envoyé trois robes par la poste au Café des Arts en disant « Voilà, je fais ça ». Est-ce que ça vous plaît? J'ai reçu un courrier 15 jours plus tard, parce qu'il n'y avait pas le téléphone, enfin, il n'y avait pas mmh. le portable, il y avait pas, il y avait plein de choses qui n'existaient pas à l'époque. Hein. J'ai reçu un courrier où il me dit écoutez, j'en ai vendu une à Brigitte Bardot, une à Michel Mercier, une à une troisième actrice, faites-moi 20. Waouh! Donc, ça c'était au mois de mai. Et, euh, j'ai, mon petit ami s'est mis au travail, il a peint du tissu en quantité. <rire> Et la pince, était de la soie, de la mousseline ou, de la, ou, du, ou du satin. Et, 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 et j'ai trouvé des ouvrières, parce que ma mère ne pouvait quand même pas faire tout faire. Et j'ai trouvé des ouvrières et on est arrivé à Saint-Tropez avec nos 20 robes. On a passé deux mois à Saint-Tropez, ça a été nos dernières grandes vacances. Et en rentrant, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie. Je vais euh, créer des vêtements, voilà. Et pourquoi la lingerie alors la lingerie c'est venu beaucoup tout plus tard. tard. Oui j'ai vu ça. Oui parce que je, moi j'étais d'une génération où, où j'ai jamais porté de soutien-gorge avant 25 ans. Euh, on portait pas de soutien-gorge. Si on avait la chance d'avoir des petits seins, mmh. c'était pas du tout la mode d'avoir des soutiens-gorge. Et puis la lingerie était très, très chère j'imagine. Mais c'est même pas une question de prix c'est que c'était vilain. Enfin ah. c'était classique, c'était super
2: Les classique. Les cœurs croisés tout ça. Oui de... c'était
1: pour pour une fille de 18-20 ans. On n'avait pas du tout envie de ça. Donc j'ai eu alors entre-temps, j'avais démarré, fait des défilés. Je faisais donc les défilés, la fashion week, tous les six mois, etc. Donc, c'était quatre ou cinq ans ou six ans plus tard. Et, et là, je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas avoir de la jolie lingerie. Et j'ai trouvé un petit fabricant à Lyon qui m'a fait... J'ai ai apporté de la soie de toutes les couleurs, rouge, jaune, verte, etc. De la dentelle, parce que j'allais déjà beaucoup à Calais chercher des dentelles. Et je lui ai fait faire... Alors soutien-gorge, porte-jartel, guet euh, Et, et j'ai montré à un défilé, donc pendant la Fashion Week, cette lingerie, mais je l'ai montré d'une manière assez discrète. C'est-à-dire mmh. que c'était une chemise ouverte sur un, un soutien-gorge. Très tendance déjà. Une jupe mmh. fendue où on apercevait un porte-jartel. Et ça a été immédiatement... Les, les, les rédactrices de mode de l'époque, elles, elles avaient mon âge. C'était ma génération. Donc tout le monde a trouvé ça formidable. Donc j'ai eu immédiatement de la presse. Et c'est comme ça que j'ai commencé la lingerie. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la mode maintenant La mode actuelle bah, Je pense que la mode actuelle, c'est euh, beaucoup du marketing quand même. Euh, la mode actuelle, si vous voulez, c'est les tendances. On n'entend parler que des tendances. Et moi, c'est horreur de ça, les tendances. Enfin, moi, je considère que j'ai des idées. Enfin, j'ai toujours eu une saison, j'avais envie de ça. Une autre saison, j'avais envie d'autre chose. Je ne me suis jamais.. Enfin, j'ai jamais regardé ce que les autres faisaient. Et aussi, on était une époque, parce qu'après, il y a eu une dizaine d'années où on était une bande. Il y avait Claude Montana, Thierry Mugler. Après, Jean-Paul Gaultier est arrivé. Il y avait Karl, Sonia. On était, on était une dizaine, ouais, une dix douze, avec d'autres qui ont disparu malheureusement. Et euh et Pierre Berger, qui était à la Chambre, qui était le président de la Chambre syndicale. Alors on faisait les défilés tous les six mois. On avait nos défilés groupés, enfin tous, pas tous ensemble, mais il y avait la fashion week déjà. Et Pierre Berger, Berger, qui était un monsieur intelligent, a trouvé que on parlait beaucoup de ces jeunes. Et il nous a intégrés dans la Chambre syndicale. C'est devenu la Chambre syndicale des couturiers et des jeunes créateurs. Voilà.
2: Est-ce que alors j'ai lu que petite fille Quand vous étiez au collège Vous n'aimiez pas du tout votre uniforme C'est déjà à ce moment là que vous avez commencé à dire euh, je, customise, je customise mon uniforme Et, euh, oui. et je veux devenir euh, créatrice Alors non j'ai pas pensé Je veux devenir pas à créatrice à l'époque Mais
1: mmh. j'ai pensé je veux être différente des autres ah. euh, Cette jupe bleu marine plissée Avec les sockets blanches ça me plaît pas du tout Donc j'ai demandé à ma mère De me faire une jupe culotte J'avais dû voir dans la presse Des jupes culottes euh, je lui ai demandé à ma mère de me faire une jupe-culotte, et pour aller avec la jupe-culotte, un petit gilet d'homme, sur lequel j'ai lui fait mettre des boutons rouges. Et je ne mettais pas des sockets, je mettais des chaussettes hautes sous le genou, parce que je trouvais que c'était plus mode. Enfin bon, j'avais 14-15 ans, et, et donc je me suis fait renvoyer du collège. Hyper audacieux,
2: ah oui, renvoyé quand même. Oui, je
1: me suis fait renvoyer. <rire> oui, bah j'étais provocante, hein. enfin pour l'époque j'étais très provocante. Pourtant, la jupe culotte, c'est très sage. Bah oui, c'était était, était une école religieuse, c'était oui. la jupe plissée bleu marine avec la soquette blanche. Donc en fait, déjà à l'époque, le regard des autres vous importait peu Oui, en fait, j'avais envie d'être différente. Mais pourquoi cette volonté Mais je ne sais pas, écoutez, ça c'est quelque chose de. Je ne sais pas du tout, mais, mais, mais j'avais envie de me faire remarquer. En fait, je pense que je ne me trouvais pas belle physiquement. Alors j'étais très grande et très maigre, pour l'époque. Et, euh, et, et, et la mode de l'époque, c'était quand même plutôt Brigitte Bardot, pulpeuse, mmh. avec la bouche rose nacrée. Et c'était pas du tout, j'avais une petite bouche fine. Donc, j'ai trouvé, je me suis dit, il faut que je trouve un style différent. Donc, j'ai mis du rouge à lèvres rouge et, et j'ai essayé de trouver un autre style pour ne pas être comme euh, toutes les
2: filles en vichy rose et blanc. Quoi. <rire> Alors Justement, quand on pense, Chantal Thomas, comme je disais dans l'introduction, on pense tout
1: de suite au noir, au blanc. Oui. À quel âge vous avez trouvé ce style Pas tout de suite. Hein. J'ai fait beaucoup de couleurs quand je regarde là, quand je fouille dans les archives justement pour trouver les vêtements. On va en fait, parler. J'ai fait beaucoup, beaucoup de couleurs, mais euh, dans les collections il y avait des saisons, où il y avait des couleurs vives, des couleurs pastel. Enfin, j'avais des couleurs. Petit à petit, et j'ai porté aussi beaucoup de couleurs. Et petit à petit, en fait, quand je crois que c'est parce que j'ai euh, eu des enfants. Et quand on a des enfants, on a moins le temps le matin de se Préparer. de choisir la chaussure bleue ou la chaussure jaune, assortie avec la jupe verte ou la jupe rose, etc. Donc, donc j'ai commencé à mélanger pas mal avec du noir. Je pense qu'il y a aussi eu l'arrivée des Japonais, qui a fait que le noir, qui était quand même chez nous, en France, à mon époque, une couleur de deuil, est devenu à la mode, quelque part. Donc, moi, j'en faisais déjà. Et, et j'ai commencé à mettre du noir, plus des couleurs. Donc, c'était noir et rouge, noir et jaune, noir et vert. Enfin bon. Et puis, petit à petit, j'ai eu des enfants. Donc, le matin, je n'avais pas le temps de choisir entre les chaussures vertes, les chaussures jaunes, les chaussures bleues. Donc, finalement, j'ai fini en noir, noir, noir. Et maintenant Eh bien, maintenant, je suis en noir et blanc. Euh, oui, toujours. Noir, noir. Toujours. Bah, vous n'avez rien de couleur ah, Rien Rien, si je dois avoir une cravate rouge, enfin. Mais il y a un peu de rouge sur votre cravate. Oui, oui, des accessoires, des broches, euh, des accessoires. En rappel de votre. Euh, en rappel rouge à du rouge à lèvres, voilà.
2: Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu vous donner au niveau look
1: bah, Je pense que le meilleur conseil, c'est de choisir des vêtements qui vous correspondent et dans lesquels on se sent bien. Mmh. Euh, dans lequel on, on vit. Euh, vous vous parliez de votre maman tout à l'heure qui, qui quand même est rentrée dans votre
2: volonté de vous démarquer. Est-ce qu'elle vous a appris ça Ou euh...
1: Non, parce que ma maman, elle était très classique. Elle ne comprenait pas du tout quand je lui demandais de faire. Elle le faisait quand même. Elle le faisait quand même pour me faire plaisir. J'étais fille unique, elle avait envie de me faire plaisir. Mais elle ne comprenait pas. Mm -hmm. Le nombre de fois où elle venait au défilé, où elle me disait... Oh, mais vraiment, alors je l'habillais, je l'habillais pour venir au défilé, je lui faisais un tailleur, etc. Mais, mais, mais elle n'a jamais vraiment compris ce que je faisais comme style. Mmh. Ce n'était pas, pas ce qu'elle aimait. Quel rapport entretenez-vous
2: avec votre dressing Il est facile,
1: il est simple finalement maintenant. Oui, il est plutôt simple. J'ai une rangée de pantalons avec 15, 15, au moins 15 pantalons noirs, que je renouvelle régulièrement. Euh, J'ai euh, des vestes. Des petits gilets, des chemises blanches ou noires et blanches ou noires, euh, voilà.
2: Quand on s'habille toujours dans, plus... les, dans la même gamme de couleurs, enfin ou de non couleurs. Oui, de... oui. qu'on dit que le blanc n'est pas une couleur.
1: C'est pas, c'est pas, c'est pas monotone à force. Mais non, mais c'est facile. C'est facile, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je m'habillais en couleur, c'était compliqué, il fallait vraiment... À sortir. <rire> à sortir, et puis est-ce que je mets ça aujourd'hui Bon, ben là, c'est pas très difficile, j'ai euh, 15 chemises blanches ou rayées. Euh, Mais elles sont une... toutes différentes, finalement Oui, elles sont toutes différentes. Ah oui, oui, quand même, j'en ai avec euh, des jabots, oui, elles sont différentes. Est-ce que vous avez le souvenir d'un fashion faux pas que j'aurais fait oui. Euh, non, disons qu'il si, m'est arrivé d'être vraiment franchement décalée dans certains milieux. Est-ce que euh, c'est un fashion faux à, à une époque où j'étais beaucoup plus excentrique, parce que j'ai quand même été aussi à une époque très excentrique. Mm -hmm. Là maintenant, je suis très sobre. Mais c'était la mini-jupe au ras des fesses, c'était le tutu pour sortir le soir. Il y a eu l'époque du palace. Oui. À l'époque du palace, je me faisais faire par l'atelier une tenue spéciale quand il y avait une soirée particulière. Donc j'arrivais en crinoline, euh, avec des chapeaux énormes. Enfin, Oui, j'étais originale. Mais déplacée, non, parce que la limite, ça me plaisait d'être déplacée. Justement, un, une femme qui vous dirait, mais oh, je rêve
2: de mettre une robe comme ça, originale. Mais j'oserai jamais, il y en a je... plein qui Alors, me le disent. Alors, qu'est-ce que vous dites à
1: ces femmes Qu'est-ce que vous répondez bah, Je leur dis qu'il faut qu'elles portent ce qu'elles aiment, ce qui leur plaît, et surtout ce qui correspond à leur... Euh à ce qu'elles ont dans la tête et, 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 à leur, et à leur physique aussi. Ça, ça dépend des physiques, on ne peut pas porter n'importe quoi euh, ça, qui ne va pas tout ça ne va pas à tout le monde. Il mmh. y a des choses, moi, qui ne me vont pas du tout. Euh, et toutes les femmes sont et Je m'aperçois,
2: ce n'est pas si facile, en fait. Beaucoup de femmes ne se connaissent Mais pas. Beaucoup de femmes ne savent pas, mmh. c'est vrai. Non, non, ce n'est pas du tout
1: facile. Ouais.
2: Et votre coupe au carré depuis combien de temps vous l'avez cette coupe Alors
1: ma coupe au carré, euh, j'avais les cheveux longs, j'avais des tresses sur les premières photos euh, dans la presse, j'avais des tresses que je remontais sur la tête comme ça, euh, et pas de frange. J'ai eu envie à un moment de, couper, de me couper les cheveux, voilà j'en ai eu assez. Vous aviez quel âge à peu près oh, Je devais avoir 27, 20, 26, mmh. 27 ans. Euh, et euh, donc je suis allée me faire couper les cheveux au carré C'était aussi la mode un peu de Vidal Sassoon Je ne sais mmh. pas si vous vous souvenez oui. Donc j'ai eu envie de ça J'ai fait ça Et puis comme je dessinais quand même toute la journée Je n'avais pas la frange Donc j'avais les cheveux qui me revenaient dans le visage <rire> Oui c'est le côté pratique encore Donc j'ai coupé la frange Voilà et je suis restée comme ça euh, Pendant euh, toujours Et à l'époque j'ai rencontré un publicitaire dans un dîner, Benoît de Varieux, euh, qui me dit « mais vous faudrait faire de la pub ». Alors c'était, on, on travaillait depuis dix ans, on n'avait pas du tout de budget de publicité. Et euh, donc on n'avait même pas songé. Alors, et on lui dit « mais on n'a absolument pas les moyens de faire de la pub, euh, on ne peut pas, c'est inenvisageable ». Donc il me dit « mais s'il faut communiquer sur toi ». Parce que voilà, parce que je, en fait, je me disais, la, les, les collections, il y a 50 modèles ou 100 modèles par collection, on ne pourra pas tout photographier. Donc, euh, donc euh, il m'a dit, il faut communiquer sur toi. Il m'a fait une photo, il m'a fait venir en studio, il m'a fait asseoir dans un fauteuil, euh, avec la main comme ça sur le fauteuil, et euh, c'est sa femme qui faisait les photos, et qu'il est revenu 15 jours après, avec la silhouette en noir et blanc, sur le fauteuil, avec la main comme ça. Qui est devenu un logo. Qui est devenu le logo. Voilà, pendant des années, ça a été le logo. Et d'abord, ça a été une image de pub, on s'en est servi pour la pub, après ça a été le logo, et après il a joué avec. Oui. Donc en fait, c'est votre ADN
2: C'est votre ADN
1: Oui, 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 oui. Et puis c'est devenu, en fait, ça a été le moyen, effectivement, de me faire reconnaître. Mm -mm. Quel est le vêtement que vous ne porterez jamais Qu'est-ce que je ne porte J'ai énormément de mal à porter des robes du soir longues. Parce que je trouve que c'est encombrant. Euh... Je porterai plus de mini jupes, mais j'en ai porté beaucoup. Euh... Qu'est-ce que je. Ne Justement, vous
2: êtes mis des interdits vestimentaires avec l'âge quand vous dites je n'en porterai plus.
1: Oui, parce que je pense que ça serait déplacé. Alors que bon, physiquement, je pourrais encore le faire de mettre des mini jupes, mais je trouve que bon, peut-être pas. Euh... Oui, des... non, oui, mais c'est sans doute une question d'âge, oui. oui. L'accessoire ac... est-il important pour vous Oui, oui, l'accessoire est important. J'ai toujours une ceinture, j'en ai plusieurs. J'ai toujours un truc autour du cou qui peut être un nœud, une cravate, une lavalière. Enfin, j'ai souvent quelque chose. J'ai beaucoup de broches. Pourquoi ça, ça termine une tenue oui pour moi ça termine la tenue, ça donne un style C'est à dire que si vous voulez quand, quand je suis entièrement noir et blanc Je me dis que la broche rouge ou rose ou verte ou euh... Ah vous avez quand même des broches J'ai des broches colorées, enfin ah. j'ai des broches Avec un peu de couleur, oui Et même là nous sommes dans votre salon Et le, et le rose, bah, Les murs le rose, sont rose. rose. Le canapé oui, aussi alors, Oui tout est rose, euh, j'aime beaucoup le rose Alors le rose est venu aussi parce que d'abord c'est une couleur que Je trouve très flatteuse au teint euh, on, on est plus belle dans du rose que dans du bleu hein. Les murs bleus, ça fait pas, ça fait pas une bonne... Ça fait pas ah, bonne, les murs Les murs, oui. Oui, donc c'est pour ça que c'est rose. Ouais, c'est vrai que ça flatte mais, le teint. Mais oui. j'aime beaucoup le rose de toute façon. C'est une des couleurs, mes couleurs préférées. Et puis, il se trouve que j'ai fait beaucoup de lingerie et que la lingerie rose, couleur chair, couleur, enfin, tout ça est très flatteur. Alors qu'une lingerie bleue, c'est pas si facile à porter. Mmh, oui, vu comme ça, c'est vrai. Juste, C'est une question que je mourrais d'envie de vous poser.
2: Qu'est-ce que vous pensez de la culotte Petit Bateau En bon, coton
1: je... Ah, c'était drôle, j'en ai joué, hein. j'ai fait, fait des défilés avec des culottes, petites, ben, ben, genre petits bateaux exagérés. Oui, ben, c'était euh, quelque chose de mythique, <rire> mais, est, est que mais, vous trouvez mais pas vraiment séduisant. Pas vraiment, voilà. Quelle saison vous inspire le plus pour vous habiller Qu'est-ce qui m'inspire le plus La saison, l'été, l'hiver, Alors, j'aime pas trop l'été, j'aime pas trop l'été parce qu'il faut mettre des trucs légers, il faut enlever les cols en noir, que j'aime beaucoup les cols en noir... Euh, faut il faut se déshabiller plus, il mmh. faut en montrer plus. Et j'en montre pas beaucoup. Donc, Pourquoi Par pudeur ou. Bah, ou, ou, par pudeur, ou recherche une mais...
2: certaine élégance
1: Par pudeur, mais aussi parce que j'en ai montré beaucoup. Hein. Euh, quand j'avais 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'étais très déshabillée, oui. Euh, à mais... Saint-Tropez, il n'y avait pas de problème, en fait. Ah non, il n'y avait pas de problème <rire> du tout. Mais, mais le monde a changé déjà, quand même, énormément. Je trouve, à ce niveau-là, quand même, au niveau pudeur. Mm -hmm. On ne voit plus une seule femme sans soutien-gorge sur les plages. Euh, donc, euh, et puis, je considère que j'ai plus l'âge de me mettre des décolletés vertigineux, voilà. Quelle est votre définition de l'élégance je pense que c'est de, de porter des vêtements qui correspondent à votre physique et à ce que vous avez dans la tête, quelque part. Enfin, ce qui vous met en valeur par rapport à ce que vous êtes intellectuellement. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut être... Il faut être en harmonie avec ce qu'on est. Il faut être en harmonie avec ce qu'on est et par rapport à son mode de vie aussi. Mmh. si On ne s'habille pas de la même manière si on vit à Paris ou si on vit à la campagne mmh. ou si on vit au bord de la mer. Est-ce que ça vous arrive de vous
2: retourner sur une femme dans la rue en disant wow, « waouh, quelle élégance ». Ah oui, ça m'arrive ou
1: fois. Oui. oui, oui, ou un homme aussi d'ailleurs, ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Oui, Où puisez-vous l'inspiration J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder ce qui s'est fait dans le passé.
2: Mais ça peut être
1: le 18e, par exemple, genre Marie-Antoinette, j'adore. Pas... Mais, mais, mais aussi les années 20, par exemple, qui m'inspirent beaucoup. Euh, donc j'ai énormément de magazines, de livres. Et puis j'ai quand même aussi beaucoup tout ce qui a pu être fait par tous les couturiers euh, du début du siècle. Et ce que je trouve que c'est ce qui manque beaucoup dans la culture des jeunes maintenant, c'est la culture de la mode. Dans Sur les tout... écoles, on leur, on leur apprend, on ne sait pas, on ne leur apprend pas qui était Paul Poiret, qui était Nina Ricci. Enfin, il y, y a des quantités de gens qui ont existé, qui ont fait des choses, qui ont fait évoluer la mode d'une manière très intéressante. Et, et euh, ils ne savent plus qui c'est. Qui aimeriez-vous habiller Qui j'aimerais habiller Oh, écoutez, beaucoup de femmes finalement, mais... Euh... Bon, j'ai habillé Adjani un jour pour, pour, les, pour les Oscars. J'étais très fière. Euh, J'en ai habillé plusieurs, des actrices. Mais beaucoup de femmes en général. Et... Il n'y en a pas une en particulier. Justement,
2: est-ce que ça vous arrive quand vous êtes dans la rue Vous regardez une femme vous dites « Ah oh, là, sa tenue ne
1: lui va pas tellement. Tiens, je lui mettrais plutôt ça. » Oui, ça m'arrive. Ouais. <rire> oui. Ça m'arrive. Oui, ça m'arrive souvent surtout de me dire « Mais pourquoi elle a mis ça ?» <rire> ah, tu... Plus que qu'est-ce qu'elle est élégante. Ouais. Attention si vous croisez Chantal
2: Thomas dans la rue. <rire> euh, en parlant de l'inspiration, qu'est-ce que vous pensez de la pression, parce qu'on peut parler de pression, des réseaux sociaux maintenant, dans notre relation à la mode
1: ben, Moi, j'ai un problème avec euh, ce qu'on appelle les tendances. Euh... Alors, la pression des réseaux sociaux, c'est quelque chose aussi, effectivement, parce qu'on a envie toujours d'en de mont montrer plus, de montrer quelque chose. C'est vrai. Mais, mais, mais j'ai plus un problème, et, mais en même temps, c'est drôle. Et ça fait évoluer des choses. Vous trouvez que c'est positif Est-ce que vous allez sur Instagram Oui, oui, oui. J'aime bien. Mais je fais des connaissances sur Instagram. Ah, ah Je fais des connaissances. J'ai deux, trois copines. Une, en une à New York, une en Californie, une en Australie. Donc, si on euh... vous écrit, vous répondez oui, et puis elles viennent à Paris, on, on se voit. Non, mais mais c'est drôle, oui. Moi, ça, ça m'amuse plutôt. Instagram m'amuse, mais, mais ce que je trouve dangereux, quelque part, c'est pas tellement ça, c'est imposer des tendances dans la mode. C'est dire, voilà, cette année, c'est... Ça va être ça, et euh, oui, on est bien que comme ça. Maintenant, maintenant, maintenant c'est naturel. Et puis ces tendances, ça veut dire que tout le monde doit faire, par exemple, du jaune ou du rouge. Tout ou le du monde vert. va s'habiller pareil en plus. Tout le monde va mmh. s'habiller pareil. Donc c'est quelque chose qui me choque
2: énormément. Le 21 septembre prochain, vous allez exposer la Joyce Gallery à Paris,
1: à l'occasion de la Fashion Week. Votre dressing personnel, on va dire Alors ce qu'on appelle mon dressing personnel, ce que j'appelle mon dressing personnel, c'est une infime partie des archives de ce que j'ai fait dans ma vie. Mmh. Il y aura des photos de votre jeunesse Je n'ai pas pensé à ça. <rire> j'ai donné une, une idée. On pourrait chercher, oui. Euh, non, ce sont des vêtements, en fait, des collections passées. Euh, j'en ai choisi euh, une vingtaine. On en a même déjà trop, ou 25. Et, et, euh, mais j'en dois en avoir à peu près euh, 500. Euh, donc, c'était très difficile. J'ai essayé de trouver des choses des vêtements qui apportaient quelque chose, qui étaient plus originaux. Mmh. Et, et aussi d'une période euh, où je, on mettra les années, par exemple qui sont quelque chose, des, des, des vêtements qui sont devenus des éléments de mode très, très importants, mais qui, dans les années, je ne sais pas, 80, étaient révolutionnaires. Par exemple Oh, je ne sais plus. Alors ça, je ne sais plus. Il, que faut, je, <rire> il faut, faut aller voir l'exposition. Il faut aller voir l'exposition, oui. Et puis aussi des accessoires, Oui, c'est ça, chapeaux. ce que j'allais dire, il y a aussi tout ce qui vous a oui, inspiré, c'est ça des chapeaux, enfin tout ce qui est passé sur les podiums, mm -hmm. euh, des quelques sacs... Quelques... Oui, des bijoux, fantaisie de l'époque, euh, beaucoup de choses. Justement, on parlait
2: d'accessoires tout à l'heure. Est-ce que vous êtes fidèle à un sac depuis des années ou quel rapport
1: vous entretenez avec les sacs Alors ça, je suis fidèle à un sac depuis des années absolument, qui est un sac Chanel capitonné avec mmh. une anse toute douce. Mmh. Donc, comme je charge énormément, c'est très confortable. Et euh, j'en avais deux. J'en avais un en cuir et en nylon tellement il me plaisait, mais il y a, il y a au moins 12 ans, hein, 12-13 ans. Et euh, celui en nylon était vraiment mort. Et j'ai réussi à en trouver un en vintage, le même. Voilà, donc j'ai racheté le même en vintage, mais moins usé que le mien. Justement, vous parlez d'achat. Où est-ce que vous achetez vos vêtements est-ce que
2: vous continuez à les faire faire Non, je ne continue non. pas à les faire faire.
1: Non, parce qu'en en pièce unique, c'est compliqué. Faire faire un patronage juste pour faire une, un, un vêtement, c'est compliqué. Non, j'achète euh, un peu partout. En fait, j'achète des pantalons noirs, des chemises blanches. Euh, ça peut être à l'étranger, mais ça peut être... Euh,
2: ça, vous je pouvez citer des marques
1: hein. Oui, par exemple, j'achète beaucoup mes pantalons chez Barbara Buis parce que je trouve qu'ils tombent très bien. Mais j'ai des chemises Dior, des chemises Chanel, mais aussi des chemises Zara. Quand je trouve une chemise blanche qui me plaît, je l'achète. Vous,
2: vous allez chez Zara ou vous achetez sur Internet Ah non, je
1: vais chez Zara. Alors, alors, je ne suis pas du tout achat sur Internet. Oula, je vais me faire disputer. Mais c'est-à-dire que c'est ma génération. Mm -hmm. mais, mais je le fais avec mes petites filles. J'ai deux petites filles qui le font beaucoup plus vite que moi, qui me disent « Ah, oh, mamie, j'ai vu ça. Hein. » Eh bien, j'écoute, tu te débrouilles, voilà ma carte de crédit. Sympa. Oui. Et elles le font très bien. À 12 ans, elles savent très bien le faire. Et, et non, moi, il faut... En fait, il faut que je voie le tissu, il faut que je touche. Bien sûr. Et votre rapport à la cabine d'essayage Avec les... Les cabines d'essayage, pardon. Les cabines d'essayage, j'ai toujours essayé de faire... Euh, dans les cabines, comme c'était de la lingerie, euh, j'ai toujours essayé de faire une jolie lumière parce qu'il n'y a rien de plus dramatique que d'essayer un maillot de bain ou de la lingerie avec une lumière verte où déjà on se trouve grosse et moche. Surtout en plein mois
2: de janvier où on oui. est poilu,
1: poilue, oui. et... <rire> et, et ça, c'est une catastrophe pour les femmes mmh. quand même. Donc, j'ai toujours essayé de mettre une lumière très chaude et très douce pour qu'on se sente belle.
2: Alors, on va terminer ce questionnaire par une, un petit questionnaire de Proust. Enfin, on va terminer cette interview par un petit questionnaire de Proust. Si vous étiez une couleur...
1: Rose. Si vous étiez une forme de pantalon Un pantalon. Alors, euh, bon, je dirais un pantalon large, genre pantalon d'homme un peu large, d'année 30, genre année 30. Taille haute ou taille basse hein? Taille haute. Oh, c'est sorti du cœur. Oui, j'aime pas les tailles basses. Pourquoi Je sais pas, je trouve que c'est pas confortable. <rire> si vous étiez une chaussure Euh, si j'étais une chaussure, je pense que je serais euh, quand même plutôt un escarpin. Plutôt... Bien que je n'en porte pas tous les jours. Et plutôt <rire> plat ou talon, justement bah, Moi, je porte plus de plat parce que je trouve dans la vie de tous les jours, c'est plus facile. Mais à une époque, j'ai porté beaucoup. Je pouvais traverser Paris en métro avec 12 cm euh, sous les pieds. Compensé, en plus. Si vous étiez non, un... je trouve que c'est flatteur, les talons. Si vous étiez un vêtement, quel est le... Une veste peut-être ou euh, une chemise. Pas une robe en tout cas. Pourquoi Parce que ce n'est pas ce que je préfère. <rire> Et pour toutes les autres femmes oh ben Pour toutes les autres femmes, une robe c'est très facile. Euh, Il enfin, si faut robe, trouver la forme. faut trouver des formes. C'est ça la difficulté. Si, les robes c'est pour l'été en fait, pour moi. Mmh. Quelle tu... forme, justement bah, Plutôt un peu flottante, large. Je trouve ça joli pour l'été. forme, fais très chaud, Cet été, par exemple, oui, chemise, grande chemise large. Noire Comme ce que vous portez, c'est parfait. Oh, oh merci. Moi, <rire> oh, je suis flattée. <rire> si vous étiez un sous-vêtement, un seul. Un seul, un soutien-gorge. Parce que d'abord, c'est utile quand même. Euh, ça maintient que, Ça maintient. <rire> et puis que ça fait un joli décolleté, ça, met en va ça peut mettre quand même en valeur euh, notre particulier. Particularité qui est... les Enfin, ce sont les cinq quand même. Donc, autant les mettre en valeur. <rire> si vous étiez un accessoire de mode. Un
2: sac. Si vous étiez une héroïne. Vous pouvez, vous pouvez dire joker. Joker. <rire> un adjectif qui vous caractériserait. Moi, j'ai ma petite idée. Après cette interview. Têtu. Têtu.
1: Euh, obstinée. Et moi, je vous trouve libre. Libre, ça vous plaît Oui, mais libre, c'est vrai, mais je suis d'une génération de, de, de femmes libres. Moi, je trouve qu'on est dans une période actuelle où il n'y a plus de liberté. Euh, on a vécu les, les années 70-80 qui ont été des années de mode extraordinaire, de création extraordinaire, euh, et des années de fêtes extraordinaires aussi formidables, qui malheureusement se sont mal terminées parce que c'était les années sida hum. à la fin. Euh, mais c'était une période extrêmement joyeuse. Et là, vous trouvez qu'on vit à Contrao dans une période assez triste et morne Oh oui. Hum. Oui, je trouve qu'il n'y a plus de... Enfin, c'est très différent. Alors aussi, c'est vrai que je n'ai pas le même âge, hein. j'ai plus envie de faire la fête, mais, mais si j'avais envie de faire la fête, je ne sais pas où j'irais la faire. <rire> Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Enfin moi je vois mes enfants, ils vont pas en, enfin ils vont pas en boîte. Quel âge oui. ont vos enfants euh, ils ont 30, euh, 31 et 34. Oui, l'âge de faire la fête 30, encore. Oui.
2: Non, y a, en fait il y a pas d'âge pour faire la fête.
1: Mais il n'y a pas d'âge pour faire la fête, mais il n'y a pas d'endroit.
2: <rire> <rire> Merci infiniment, Chantal. Je rappelle qu'on peut découvrir votre univers à la Joyce Gallery, au 168 rue de Valois, jusqu'au 5 octobre, du lundi au samedi de 10h à 19h, et début de l'expo, de donc le 21 septembre. Je tiens aussi à remercier les partenaires de cet épisode, H&M ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, et surtout, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.